0: Je luistert naar Nursing Impact. Een serie podcast van nursing waarin verpleegkundigen vertellen over die ene bijzondere patiënt of gebeurtenis. In deze aflevering Ashley Venhooi, die als regieverpleegkundige neurologie in het Bernhovenziekenhuis in Uden... van de een op de andere dag als coronaverpleegkundige werd ingezet. Um, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Hoe gaat het nu met je, na de afgelopen maanden?
1: Um, hoe het met me gaat? Uh, goed, eigenlijk wel. Um, wat ik heel erg merk is dat ik soms um, helemaal niet meer stilsta... bij het feit dat we corona hebben gehad in dit ziekenhuis... en wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben met z'n allen, of ik. En de ene keer denk ik er wel heel veel aan en de andere keer niet. Bijvoorbeeld als ik dan, uh, net zoals nu, als we het over hebben... denk ik er weer aan terug... Uh, als patiënten erover beginnen, denk ik er vaak aan terug. Maar soms vind ik het ook heel fijn om er niet aan te denken. In de hoop dat we het gewone leven weer een beetje kunnen oppakken. Want dat mis ik wel heel erg nog.
0: Ja, want als je praat over dat gewone leven... als ik je mee terugneem naar begin 2020. Uh, corona was er al wel in China. Daar was een lockdown. Maar in Nederland was er eigenlijk nog geen reden tot zorg. Op welk punt dacht jij... oké, okay, misschien moet ik me als verpleegkundige nu wel gaan omschakelen of moet ik me wel zorgen gaan maken?
1: Ik, ik ben daarin wel een heel nuchte persoon. Uh, ik maak me nooit zo snel ergens zorgen om. En je ziet natuurlijk wel op televisie dat het in China bevindt... en dat er hè, in andere landen wordt verspreid... en dat je denkt, wat is dat voor een virus en komt dat hier ook? Maar ik heb vooral in het begin gedacht dat het hier nooit zou komen. En als het kwam, dacht ik, van dat kunnen we met, met gemak aan. Want we zijn natuurlijk een heel welvarend land... Maar toen het hier dan toch dichterbij kwam en vooral het, het ziekenhuis raakte, maakte ik me wel heel veel zorgen. En ik vond dat heel eng in het begin. En in het begin was ik ook heel uh, boos op het feit dat ik hier als verpleegkundige moest gaan werken. Het, het, er werd mij verplicht met deze patiënten te gaan werken. En ik had zoiets van, ja, dat zal allemaal wel, maar het is wel mijn eigen gezondheid. Um, dus dat vond ik heel lastig en dat, 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 dat vond ik heel eng. Maar... Op, op, op de een of andere manier na een dag of twee, als je ziet dat dat hele ziekenhuis een crisisorganisatie gaat en iedereen er alles aan doet om het aan te kunnen, ga je op een soort, ja, je zet een knop om en je, je zit in een overlevingsmodus. En dat heb ik echt non-stop gehad. En dat, dat heb ik nog nooit bij mezelf ervaren.
0: Jullie hadden hier in het Bernhoven op een gegeven moment relatief gezien de meeste coronapatiënten liggen en er werd ook gezegd, we kunnen het niet meer aan, we hebben hulp nodig van andere ziekenhuizen, de druk is te hoog. Ben je daar bewust van geweest of deden die overlevingsmodus eigenlijk zoveel... dat je dat niet eens zo kon
1: ervaren? Ik, ik weet nog heel goed dat ik, ik werkte met een team van twintig man... waarvan ik misschien één iemand kende. Dus het zijn niet eens je eigen collega's. En als je dan uit het raam keek, eh, dan zag je tien ambulances. Eh, je patiënten, die kenden je misschien een uur. En dan werden ze alweer overgeplaatst naar Groningen, Rotterdam, Hilversum, Friesland. Ze gingen overal naartoe. En dat ik op een gegeven moment ook twijfelde aan mijn eigen kunnen. Omdat ik dacht, oké, okay, de werkdruk is nu zo hoog en zo complex. Ik was wel bang om fouten te gaan maken. Terwijl ik dat eigenlijk anders nooit heb. Omdat ik wel echt mezelf vertrouw en weet wat ik kan. En dat klinisch redeneren, wat je ook steeds doet. Maar hier had je niet veel te klinisch redeneren. Het was gewoon doen.
0: Waar je eerst bang was voor het virus, kwamen er eigenlijk nieuwe angsten uh, voor in de plaats.
1: Ja, ja. Want ik weet nog heel goed dat ik in het begin inderdaad heel bang was om het zelf te krijgen. En dat heb ik daarna helemaal niet meer gehad. Het was daarna inderdaad onbekende van hoe gaat zo'n virus er nou uitzien. Want het gekke was, de patiënten die waren soms helemaal niet ziek. Maar dan waren de waarden en, en de foto van de longen waren zo ontzettend slecht. Dat ik dacht van hoe kan dat nou? En dat vond ik heel beangstigend. Dat je patiënt, die kon je ochtends zien en smiddags lag hij op de IC. En, en je hebt daar natuurlijk wel allemaal protocollen voor. Normaal, wat je doet als een patiënt acuut niet goed wordt. Of je hebt bepaalde scores die we doen om te meten. Wanneer gaat iemand naar de IC? Wanneer is iemand vitaal bedreigd? Maar dat, dat deed er op dat moment helemaal niet toe, want al die scores waren veel te hoog. En dat, ik, en dat vond ik het lastig, ze ook niet de liefde kon geven die je gewend bent om te geven aan je patiënt. Dus je, je was echt aan het overleven. Je doet wat je moet doen. En meer zat er niet in. Daar had je gewoon geen tijd voor. Voelde het anoniem? Ja, want ik denk dat ik wel een verpleegkundige ben... die het heel erg belangrijk vindt om... nou dat een patiënt mij kan vertrouwen als verpleegkundige... en dat ik lol kan hebben met de patiënt. Ik vind dat echt heel belangrijk. Gewoon een, een praatje maken, kletsen, lachen met elkaar. En dat kon nu niet. De patiënt herkende mij ook niet. Uh, ik herkende mijn eigen collega's soms ook niet eens als ze op de gang stonden. Dus het was heel anoniem. Het was, ik zei, het lijkt wel een, een slechte film. Een, een oorlogsgebied waar we allemaal gemaskerd lopen en elke kamer ligt een patiënt aan het zuurstof. En ik hoorde ook altijd het zuurstof, dat hoorde je sissen. En dat vond ik heel naar.
0: Komt dat nog wel eens terug, dat je opeens een soort van een flashbacks hebt van al die momenten waar je opeens midden in stond?
1: Ja, zeker wel. De, de, ja, als je nu aan een patiënt het, het, het zuurstof geeft, dan um, is dat, dat is eigenlijk iets heel normaals ook, dat je aan een patiënt zuurstof geeft. En vaak is dat helemaal niet iets ergs. Soms hebben mensen maar een klein beetje nodig bewijzen van. En toen had iedereen zoveel nodig. Uh, en als je dat dan nu weer hebt, dan denk je... Oh god, ik heb dat al als een patiënt die bijvoorbeeld... Hoe stoffen uh, niet lekker en dan denk je altijd... Oh god, nee, het zal toch niet zo zijn dat deze patiënt corona heeft. Dat gaat sowieso altijd door me heen. Ja, en toch ook wel bepaalde casussen die me altijd bijblijven... waar ik veel over nadenk en wel een goede zin. Het is niet dat ik daar wakker van lig nu...
0: Je zegt nu, maar heb je er wel wakker van gelegen?
1: Ja, ik heb er niet wakker van gelegen... In, in, in dat ik er nachtmerries van heb gehad. Maar ik heb wel echt nachten er niet van geslapen. Maar ook omdat je zo vol zit met adrenaline. Je werkt meer dan je normaal werkt. Je draait langere diensten. En dan kom je ook nog eens alleen thuis. En dan, um, je mag nergens naartoe. Een feestje, of wat? dat is mijn uitlaatklep. Ik vind het heerlijk om met vrienden wat leuks te gaan doen. En dat komt toen niet. Ja, dan zit je thuis. Ja, dat is wel heel, uh, dat, is, dat is bizar. In het
0: ziekenhuis ben je natuurlijk met uh, andere verpleegkundigen waarmee je het kan delen. Maar voelde het buiten het ziekenhuis ook wel eens eenzaam? Dat je denkt, ja, het echte kan ik niet delen omdat dat je het eigenlijk meegemaakt moet hebben.
1: Ja, ik, de, ik, denk, ik denk wel dat je, een, uh, ik voelde me hier op het werk ook gewoon heel erg fijn. Maar ik voelde me hier op het werk ook eenzaam omdat ik mijn eigen collega's niet om me heen had. Dus ik werk natuurlijk nu al um, zes jaar op de afdeling neurologie. En ik ken mijn collega's door en door. Je weet precies wanneer iemand zich wel goed voelt of niet goed voelt. En wat iemand wel of niet kan. En met onbekenden uh, is dat heel anders. Dus ik heb me op het werk ook wel eens eenzaam gevoeld. Omdat ik niet alles deelde met, met wie ik op dat moment aan het werk was. En daar werden we wel echt bij gesteund. Want we hebben heel veel interviews moeten houden voordat we gingen werken. Tussentijds en daarna. Ja, en dan buiten... Met vrienden heb ik alles wel echt kunnen delen. Vrienden waren ook heel betrokken, heel geïnteresseerd. Ik heb ook heel veel lieve kaartjes gehad en bloemetjes. En... Maar nog denk ik dat er niet begrepen werd wat zich hier afspeelde. Nee, en dat, dat, dat neem ik ze echt niet kwalijk. Maar het liefste had ik een, een camera, dat heb ik heel vaak gezegd, een camera op mijn hoofd gezet. Dat iedereen kon zien wat er gebeurde. Want ook al kun je er goed over vertellen, ook al kunnen we het goed opschrijven. Ik had dat wel gewild dat we echt... Dat mensen zagen wat er aan de hand was.
0: Ja, je hebt ook wel benoemd dat je ook wel echt boos bent geweest. Waar kwam die woede
1: bij je vandaan? Nou, ik ben heel erg boos geweest in het begin op het feit dat ik hier dat ik moest gaan werken. Dat ik dacht van, dat is, dat is leuk dat je dat zegt. Maar oké, okay, dus je verwacht nu dat ik mijn eigen gezondheid op het spel ga zetten. Toen was ik ook bang om het echt zelf te krijgen. Ik was boos ook omdat in het begin dat testbeleid helemaal niet duidelijk was. Want wij zijn, er zijn heel veel medewerkers ook ziek geweest. Ikzelf ook. Mochten we mochten onszelf nog niet laten testen. En ik had zoiets van, ja, als ik weet dat ik het heb... dan zorg ik ook niet voor die mogelijke verspreiding. En dat vond ik altijd heel... Ja, daar kon ik mezelf heel, heel, heel druk om maken. En ik ben ook wel boos geweest dat familie niet meer mocht komen. Wat ik snap, want het was een hele logische zet. En het, het moest, maar je wordt wel boos... omdat patiënten in één keer hun familie niet mag zien. En dat vond ik heel verdrietig vooral. En ik ben ook heel vaak boos geweest op, op, op ja... Ik kan het eigenlijk niet benoemen, gewoon dat je in één keer in die andere wereld zit... en in die overlevingsmodus en dat je dan niet je ding kan doen... dat je normaal zo fijn vindt om te doen. Ja, en boos dat er dan weer men, dat er zoveel mensen overlijden. Boos dat er weer zoveel mensen overgeplaatst moeten worden. Bijvoorbeeld, ik weet nog één man heel goed. Die man die was geloof ik in de tachtig en die had een vrouw met Alzheimer thuis zitten... en hij zelf werd opgenomen met corona. En die werd dus na een kwartier al overgeplaatst naar Friesland... En dan denk ik echt, jongens, kom op. Ik had ook op een gegeven moment dat ik echt dacht, van, mag ik niet gewoon keuzes maken? En dat is natuurlijk heel raar, want een jonge man van in de veertig die overblaast naar het Friesland is even erg die zijn gezin achterlaat. Maar ik vond het vooral voor de ouderen vond ik het ook wel heel, ja, ik vond dat wel heel moeilijk. Om die mensen te laten gaan, dacht ik, nou, die, die man hoort nu bij mij, laat mij nou voor hem zorgen en dan moet hij weer weg. Daar ben ik ook wel vaak boos om geweest.
0: Dus ook... Tijdens je diensten zelf gebeurden er ook dingen... die je gewoon echt niet zo goed voelden.
1: Ja, en het, het waren dingen die je moesten. Waar ik ook wel achter stond dat dat zo gebeurde. Maar je wilde gewoon heel vaak dat dat op een nou, andere manier ging. Of dat je dacht van... Want wij hadden daar niks over te zeggen. Er was natuurlijk een coördinatiepunt. Die regelde welke patiënt er waar naartoe gingen. En dan dacht ik, Friesland. Waar moet die patiënt nou naar Friesland? En uiteindelijk... Snap ik dat natuurlijk. Want in het begin heb je ook helemaal geen idee eigenlijk van wat er gebeurt. Ik ben als pleegkundige aan het werk. Maar alles daaromheen krijg je niet mee. Ja, en als je dan ziet dat we eerst hè, niet goed geholpen werden door andere ziekenhuizen. Daarna wel was dat natuurlijk juist iets heel moois wat er gebeurde. Want daardoor konden we zoveel patiënten opvangen. Maar het voelde gewoon heel kom. Ook als, als iemand ging overlijden. Of als iemand heel, heel ziek werd en naar de IC moest. Had familie nou in het begin geen mogelijkheid tot het nemen van afscheid. Daarna werd het... U mag komen, maar uw man gaat wel meteen naar de IC. Dus dan was het soms vijf minuten. En normaal heb je natuurlijk, wil je als verpleegkundige een band opbouwen met familie en je wil er voor diegene zijn en je wilt met elkaar kunnen praten erover. En bijvoorbeeld palliatieve zorg, wat we normaal ook heel vaak doen, is natuurlijk een hele mooie zorg waar je heel veel tijd aan wil besteden en dat kon nu niet. Dus daar werd ik innerlijk gewoon boos van. Het frustreerde mijzelf. Ik werd daardoor niet boos op een ander, maar juist op mezelf. Dat ik me gewoon druk maakte van. Ik ben het er zo niet mee eens of ik zou het, ik zou het zo graag anders willen. Maar dat, dat kon niet.
0: Wat deed je ermee op zo'n moment?
1: Ja, spuien, erover hebben met je collega's. Ook heel vaak naar mijn teamleider toe, die ook heel betrokken is geweest. En die, die kon ik bewijzen van thuis bellen en appen. Maar heel veel met elkaar mailen van jongens, kunnen we hier iets op verzinnen? Of hoe kunnen we dit nou aanpakken? Dat deden we wel, want ik was niet de enige die zich daarover frustreerde. Maar het was vaak dat het niet anders kon. Dus ik kon me er wel druk om maken, wat ik in het begin veel te veel gedaan heb. Ik heb me veel te druk gemaakt en dat, dat vergde heel veel energie. Maar het lukte toch niet om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, want dat waren nu eenmaal de regels. En zoals ik net zei, dat begrijp ik ook echt heel goed, maar het is meer je gevoel. En je verpleegkundig hart en die liefde die je wilde geven, die moest je, vond ik, drie dubbel geven. Aan jezelf, maar ook aan je patiënten, want de familie kon het niet doen. Dus daar voelde ik me ook heel verantwoordelijk om. Dat ik, het, dat ik soms ook niet tevreden was over hoe ik die dag had gewerkt. Want ik kon niet genoeg aandacht geven aan mijn patiënten. En dan hoopte ik die man de volgende dag weer te zien, maar dan was hij overleden. Ja, dat is, dat is heel naar.
0: Dat is heel kwetsbaar ook.
1: Ja, ja, en dat is iets waar je helemaal nooit op getraind bent. Wat je niet in een boek kan lezen, hoe je dat moet doen. En natuurlijk, een overlijden is nooit fijn. Maar ik heb bij heel veel overlijdens vaak ook bepaalde vrede. Dat klinkt heel gek, maar als, als, als iemand heel erg ziek is en dan heel erg gebleeftijd. en dan is het soms goed dat iemand op een goede manier overlijdt. Dat vindt familie dan vaak ook zo. Maar dit was natuurlijk bizar. Vooral als er een echtpaar naast elkaar overlijdt. of dat je hoort dat er een zoon overlijdt. terwijl vader naar een IC wordt gebracht. Dat je hoort dat drie broers in verschillende ziekenhuizen in nee, Nederland liggen opgenomen. Nou, dan denk je echt, wat gebeurt hier? Ja, ik dacht dus ook echt, we wat, wat, wat gaan eraan. Hoe was het voor jou om de familie op afstand te moeten houden? Ja, dat is, dat is heel gek. Want juist als een patiënt zo kwetsbaar en zo ziek is. en eigenlijk soms echt balanceerde op het randje van de dood. dan wil je dat daar iemand bij is die van diegene houdt. Want ja, wie ben ik om diegene dan liefde te geven en, en, en aandacht? Dus in het begin vond ik dat heel moeilijk. En dat maakte ook dat ik mezelf zo verantwoordelijk voelde. Omdat ik dacht: oké, okay, als hun het niet kunnen. Dan doe ik het. Dus ik haalde eigenlijk alles uit de kast. Om ervoor diegene er te zijn. Extra dingen te doen. Uh, ijsjes te regelen als een patiënt daar zin in had. Of dingen die ik eigenlijk normaal niet doe. Nu wel ineens doe. Bijvoorbeeld je geeft een patiënt toch een knuffel. Je gaat toch bij een patiënt zitten. Of je houdt toch uh, een hand vast. Natuurlijk was ik helemaal omgekleed. Maar dat, dat, en daar had je soms dus geen tijd voor. En dat was wel... Ja, dat, dat vond ik heel kwetsend ook voor de patiënt. En daarna kwamen natuurlijk de iPads. Je ging videobellen met de familie en dat was, dat was eigenlijk nog veel triester. Het is natuurlijk heel mooi dat ze met elkaar kunnen bellen... maar dan zien die mensen hun geliefde in het bed zo ziek. Mensen namen via de telefoon afscheid. De meneer, van, dat weet ik nog heel goed, die zei van... dit is de laatste keer dat ik je spreek. Geven, geven ze een handkus aan elkaar, zeggen ze dat ze van elkaar houden. Nou ja, dat is niet normaal. Ja, dat vond ik echt. Uh, ik moet zeggen dat ik. Dat ik kan nooit zo goed huilen bij een patiënt op een kamer. Niet per se omdat ik vind dat het onprofessioneel is, want ik vind dat dat juist steken kan. Maar dan, dat is echt die, 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 die vechtmodus wat ik zeg. Maar ik heb wel echt een paar keer een soort van bons deuk in je hart gehad. Dat je denkt: van, Nou, dit, dit, dit is echt niet wat je wil. Nee.
0: Wat zou je willen zeggen tegen andere covid-verpleegkundigen die zich misschien wel herkennen in jouw verhaal?
1: Nou, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je met elkaar blijft praten, ook op het werk. Op collegiaal gebied, maar ook wel echt met je thuissituatie. En dat je er niet alleen voor staat. Want in het begin had ik ook wel een beetje, ik dacht van, nou, ik ben dan de verpleegkundige die dat mag gaan doen. Maar ik was natuurlijk niet de enige. Er, er zijn heel veel andere verpleegkundigen die dit ook hebben moeten doen. Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in verzorgingstehuizen, thuiszorg, ja, noem maar op. Dus ik denk dat we gewoon heel erg trots op, op elkaar mogen zijn... en ook op jezelf, want dat ben ik ook. Op wat we gepresteerd hebben en wat we hebben gedaan. En dat wil ik dus ook iedereen meegeven. Dat je nooit moet twijfelen aan je eigen kunnen. Blijf met elkaar in gesprek gaan. En je kunt niet meer doen dan dat je gedaan hebt. En dat je goed op jezelf moet blijven letten. Ik denk dat dat wel een les is voor de volgende keer.
0: Ben jij verpleegkundige en heb je tijdens je werk... ook iets bijzonders meegemaakt waarover je wil vertellen in een podcast... Mail je verhaal naar nursing.bsl.nl